0: Oh. Wann wurde das Album nochmal released? Das ist auch schon wieder ja, ewig Das ja.
1: kannst du jetzt nicht fragen, das weiß ich nicht. <lacht> ich habe recherchiert, nur nicht das. Nur nicht gut genug. Ähm, ich glaube vor einem Monat schon wieder fast, oder? Ja, ja, das also weiß allem, wenn ich gerade sagen. Also vor allem, wenn diese Folge rauskommt, dann anderthalb Monate. wahrscheinlich vor anderthalb Monaten. Ähm, ja.
0: Ja, trotzdem.
1: King Prince ist ein großer Name im Indie-Lesbian-Music-Game. Mhm. Ich glaube, ich würde sie nicht gern hören, ehrlich gesagt weil sie nämlich mal gesagt hat, sie würde oder sie wird nicht gern verglichen mit anderen queeren Artists, weil nicht alle queeren Artists die gleiche Musik machen. Okay. Gleich ins erste. Individualitätskomplex. <lacht> ja, schon. Aber fangen wir erstmal cool. von vorne
0: an. So, also wir reden über King Princess, aber ihr habt es schon gesehen, äh, höchstwahrscheinlich. Es ist eine Woche vergangen seit
1: der letzten Folge, für uns nur zwei Tage. Ist dir inzwischen was passiert? Ähm, ich habe <lacht> mir wirklich nur aufgeschrieben, dass wir beide Nee, nicht wir beides, waren noch andere Leute involviert. Wir haben deinen Geburtstag nachgefeiert, auch einen Monat zu spät, aber mm. we did it. We did it, Joe. Also, happy, very, very belated birthday.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt, du hast mir Tickets geschenkt für ein Theaterstück, was irgendwie über Britney Spears geht, oder? Mhm. Also, mit ihr wird es wohl kaum sein.
1: <lacht> ja, natürlich, sie hat doch jetzt eine Residency <lacht> in Berliner Ensemble. Das wäre so funny. Das wäre wirklich. Iconic of the <lacht> Das
0: ist ja so random, aber auch. Also jede Nacht, ich, jede wür- Nacht
1: Britney Spears im Berliner Ensemble. Ich weißt du, was sie anschauen. damit für einen Erfolg haben würde? Schon einen großen Erfolg. Na, vor allem wäre es so lange ausverkauft, wahrscheinlich auch, weil es halt nicht so groß ist. Mhm. Also Stimmt. Sie könnte da wahrscheinlich wirklich. Leute ein paar würden Jahre. hier hinreisen, ja. aus
0: ganz Deutschland und ganz Europa wahrscheinlich. Mhm. Wann ist sie das letzte Mal live aufgetreten?
1: Ich weiß nicht. Also, ja, stimmt. Sie tritt halt auch bei Instagram und so auf, ne? (lacht) In Storys. Ja, ja. ich habe sie noch nie live gesehen. Ich auch nicht. Ich war wahrscheinlich noch nicht mal geboren, als ihre große Phase war. (lacht) Ich glaube schon. (lacht) Wow. Keine Ahnung. Ähm, Frag mich nicht nach
0: Jahreszahlen. Ähm, Ja, aber der Geburtstag war richtig schön eigentlich. Mhm. Es war irgendwie dann doch gemütlicher, als ich dachte. Also ich dachte irgendwie, früher oder später werden auch Leute vielleicht ein bisschen tanzen oder sowas. Aber... War eigentlich so viel entspannter. Und wir haben wieder ja. unser geliebtes Spiel oh, ja. Rad-Karaoke gespielt. Nee, wie, wie kann brauchen man einen Namen dafür. karaoke vielleicht. Ja, wo man so Songs singen muss in der Karaoke-Version, die man vorher noch nie gehört hat oder die man mhm. nicht kennt. Und dann immer nur die Person, die den
1: Song kennt, hat dann halt extrem viel Spaß dabei. Oh ja, das war sehr schön. Vor allem, ich bin immer wieder überrascht, weil Casey Musgrave scheint schon irgendwie so Songs rauszubringen, die man gut und schnell versteht und dann richtig singt. Ja, das ist der Zauber von Pop. Ja, aber <lacht> ja, das, das ist es. <lacht> das ist Würde bei Taylor
0: Swift wahrscheinlich genauso gehen. Ja. Nee, ähm, ja, aber was mich, also nicht gestört hat, aber was mich gewundert hat, dass nicht alle so viel Spaß hatten wie wir daran. Also weil das ist ja eigentlich kein Spiel, wo man sich peinlich macht, weil es singen ja alle falsch Mhm. und meistens findet man dann irgendwann so eine gemeinsame falsche Melodie. Ähm, Aber manche wollten auch wirklich nicht mitmachen und ich glaube, das ist einfach so ein
1: Selbstbewusstseinsding. Manchen ist es einfach nur peinlich, falsch zu singen. Kann schon sein. Also ich muss sagen, wenn ich mal nicht mitgesungen habe, dann gesungen. Wenn ich nicht mitsong, ähm, dann, dann wirklich, weil das mir zu schnell ging. Ich hatte schon ein paar Gin Tonic getrunken und dann liefen diese Karaoke-Lyrics dann also ja, so schnell okay, durch. Das, ich stimmt, war das stimmt, völlig raus.
0: Also ich muss sagen, ja, Gin ist auf jeden Fall die erste Flasche gewesen. Also abgesehen jetzt von so Wein und sowas. Aber mhm. da haben du und noch ein anderer Freund, glaube ich, sich eine ganze Flasche Gin geteilt fast. Ja, ja, Hört sich
1: accurate <lacht> an. Wie ging es dir gestern? Ähm, gut, voll gut. Okay. Ja, ja, gut. Weiß nicht, was das aussagt, aber... Gut. <lacht> ja, ist äh,
0: ist die Leber gewöhnt inzwischen.
1: Hätte ich jetzt so nicht gesagt. <lacht>
0: <lacht> nee. ja, du machst ähm, manchmal
1: Zuckerfasten, aber wann kommt mal Alkoholfasten? Alkoholfasten mache ich, glaube ich, also wahrscheinlich in New York, weil... Viel zu teuer? Viel zu teuer. Obwohl man dann ja auch irgendwie mal weggeht und so ein Bier für 10 Dollar, hey, was kostet die Welt... <lacht> Das ist echt unverschämt. Und dann ist es wahrscheinlich nicht mehr gutes Bier, sondern so mhm. Budweiser oder sowas. Ja. Als hätte ich eine Ahnung. Das also ich mein, ist die
0: einzige amerikanische Biersorte,
1: die ich kenne. Ja, wir wollten, eine, ähm, boah, dieses Wort. Ich möchte, dass du es danach auch sagst, eine Brewery-Tour machen. sag du es bitte? Brewery? Ja, ich, das kann man nicht gut sagen. Es klingt immer so ein bisschen <lacht> so... <lacht>
0: Aber ich finde auch, nicht Englisch-Native-Speaker, die overpronouncen das immer. Mhm. So irgendwie, Brewery. das ist wie... Squirrel. Niemand sagt Squirrel. Alle sagen so Squirrel. Squirrel. <lacht> Irgendwie Nuscheln ist einfach so zu Ende. Ja. Und ich glaube bei Brewery muss man auch... Ne, das war schon wieder zu Brewery. deutlich. Brewery. 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 Das einfach ist, als wäre es mit Doppel-O geschrieben. Du hast recht. Brewery einfach. Ja. Jeder checkt, was du meinst, aber es hört sich mehr native
1: an. Ja, true. 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 Ja, also wir, wir wollten eine... <lacht> wir wollten eine äh, Brewery-Tour machen. Nee, es war schon wieder zu deutlich. Eine Brewery-Tour machen von Brooklyn Lagerbier. Und da ho- also das ist gut, deswegen hoffe ich, dass das dann auch gut wird und dass man da auch ein bisschen Bier trinken kann. Das wäre vielleicht so ein Tag, wo man dann diese Tour macht und danach feiern geht. <lacht> nicht, damit man schon das Level nicht verschwendet, sondern direkt noch darauf aufbauen kann, ja. ein Tag. na Wie traurig ist es, wenn du das machst und dann, weiß ich Ins nicht. Ins Bett gehst? Ja. Und dann sagst, na gut, das war's dann für heute. Aber hört sich eigentlich nach einem schönen Tag an? Ja, eigentlich schon.
0: Also wenn es Berlin-Preise wären, dann ist ein schöner Tag. Ja, das, das ist true. true <lacht> <lacht> Wir sind auch true Können unseren
1: <lacht> Podcast nennen. true ähm, Hast du Gay-News? Weil wir haben uns letzte Woche, also für euch letzte Woche, für uns Von vorgestern, äh, ein paar Gay-News aufgespart, damit wir auch jetzt noch welche verkünden können, die vielleicht jetzt ein bisschen Old-News sind. Old-Gay-News. Ja, also Gay-Olds. Gay Olds? Old? Was? Im Gegenteil zu News. Oh mein Gott, also da habe ich gerade gar nicht...
0: Das <lacht> so, war ja. übrigens auch nicht vorgestern, sondern vorvorgestern. Ah, okay. Aber mir ist wirklich nichts Spannendes passiert. Tü- ich habe gestern Kummer gesehen auf seinem letzten mm. Konzert. Und obwohl ich ihn schon eine Weile nicht mehr gehört habe, aber einfach so in einem Rausch die Karten gekauft habe... Ähm, war es richtig toll, ich habe mich an überraschend viele Lyrics erinnert, aber es ist irgendwie immer bei deutscher Musik mhm. und es war irgendwie auch emotional, obwohl ich habe sogar keine persönliche Bindung zu ihm, aber alleine das ist so die, dass man weiß, dass man gerade bei der letzten Show ist und dann waren auch so die ganzen Features von seinen Songs äh, in echt da, so Max Rabe und ah, stimmt, äh, ja. Nura und so, also es war irgendwie gut, eine gute Stimmung und es gab so viele Moschpits bei jedem Song mehrere,
1: <lacht> also
0: das <lacht> war irgendwie, irgendwie ein
1: krasser Vibe. Ich finde es absurd, dass er ja diese, also diese Tickets wurden released und dann war das so schnell ausverkauft, dass die noch eine weitere letzte Show <lacht> gemacht Ja, die vorletzte. Haben. Und jetzt war deine halt wirklich die letzte. Die letzte, allerletzte. Ne? Ja. Hm. Okay. Ist aber irgendwie auch fair. Also haben die es denn extra so gemacht, dass die vorletzte dann nicht wirklich die letzte war? Also Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also die, die zuerst ausverkauft war, war meine. Die mhm. ging zuerst in Sale und dann haben die noch eine nach vorher geedit. Aber finde
1: ich besser als hinterher. Ja, auf jeden Fall.
0: Weil sonst wäre man ja nicht...
1: Bei der Bei allerletzten letzten, ja. ja. Okay, cool.
0: Ja, war auf jeden Fall ein guter cool, Abend. Cool. Und ich bin auch froh, weil ich glaube, sonst hätte ich den Tag im Bett verbracht. Also ich hatte keinen Kater, aber ich war... Also irgendwie, ich habe immer so einen sozialen Hangover nach so mhm. einem Abend. Und hab, war so den ganzen Tag im Bett. Und dann war ich irgendwann so, okay, jetzt muss ich noch auf dieses Konzert. <lacht> und Aber es war, glaube ich, ganz gut. Sonst wäre ich abends extrem unzufrieden einfach nur gewesen. So den ganzen Tag nichts gemacht, außer du Revenge geguckt.
1: <lacht> ja, ich, ich fand es ein bisschen sad, weil wir haben gestern, bevor, also wir hatten noch relativ viel so zu tun, ich musste noch eine Uni-Abgabe machen und wir haben noch ein bisschen aufgeräumt und so, Ähm, noch nicht gepackt, immer noch nicht, das werde ich morgen machen. (lacht) Ähm, Vor oder nach dem Tischtennisspiel? Ich hoffe davor, ähm, obwohl ich auch davor arbeite, also muss sie. Aber auf jeden Fall... Ich habe auch am letzten Abend vor Amerika gepackt, du schaffst das. Ja, ich packe irgendwie auch immer relativ spontan, glaube ich, und das ist bisher noch nie schiefgegangen und alles, was ich vergessen könnte, kann ich auch da kaufen. Also außer mein Handy und so. Das wäre cool, wenn ich das dabei habe. <lacht> ähm, nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir gestern Abend noch Besuch bekommen haben und davor mit Dual Revenge angefangen haben. Und wir mussten dann mittendrin stoppen und den Besuch empfangen. Und dann waren wir irgendwie um zwei im Bett und haben dann, weil wir beide unbedingt weitergucken wollten, haben wir es dann noch weitergeguckt. Okay. Ähm, also ja, es war hart, finde ich, so mittendrin einfach auszusteigen. Kommt drauf an, an welchem Punkt? Bevor's, bevor es, B- bevor Shit the Fan gehittet hat. Okay. Vor dem Plot
0: ja, ja. Ja, okay. Ähm, gut, da reden wir nächste Woche drüber. Also für uns in zwei Stunden. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und mehr ist wirklich nicht passiert. Ich habe Essen ja. bestellt und habe festgestellt, wie krass teuer alles geworden ist. Finde mhm. ich unverschämt. Also... Ich hätte nicht gedacht, dass ich jeweils durch eine Inflation leben muss. Ich dachte, das wären die goldenen 20er, aber nur mit den guten Seiten. Und jetzt haben wir eine Pest und Inflation.
1: Cool, um das. <lacht> ähm, nee, <lacht> ich ich, ich, ich wollte sagen, um das Thema wieder auf etwas Positives zu lenken: Gay News. Aber meine erste Gay News ist, dass die Band Girlpool sich nach neun Jahren getrennt hat. Also ich habe noch nie was von gar denen nicht gehört. Mal so cool. Ähm, die haben zum Beispiel einen Song, der heißt Cut Your Banks und ich glaube, den ah. haben wir auch schon mal zusammen gehört. Ja, auf jeden Fall. Den ja. kenne ich ganz gut eigentlich sogar. Ja, also das ist unter anderem von denen. Und jetzt aber wirklich eine Good News und zwar habe ich, glaube ich, schon letzte Woche gesagt, dass Paramore ein neues Album releasen wird. Mhm. Und jetzt ist schon die erste Single angekündigt und zwar am 28. September. Die heißt This Is Why. Und ich mag das äh, Cover richtig gern, wo die so an so eine Glasscheibe okay, gepresst ist. Ich habe das noch nicht gesehen, dann. aber warum das ich gerade so
0: gestikuliert habe, noch jemand mhm. hat seine Leadsingle
1: angekündigt. Okay. Rate. Ist es wieder Maya Hawk? <lacht> <lacht> Nein. Nee, ähm, Taylor Swift. Ja. Oh. Und zwar für den 7. Oktober. Okay. Das ist. Da komme ich wieder an dem Tag. Da kann ja. ich im Flugzeug Taylor Swift hören. An dem.
0: Aber nee. Nee. Weil du fliegst ja wahrscheinlich. Nachts.
1: Achso, okay. Ich, ich komme am, am 8. komme ich
0: an. Zeitzonen verwirren mich so krass. Ach Achso, am 8. kommst du erst an. Mhm. Oh, schade, dann können wir nicht zu Angel außen awesome gehen. Ah, Mist. Ah. Ach, blöd. Blöd gelaufen. Ähm, ja, und ich habe in der Bahn das Video angefangen, aber noch nicht zu Ende geguckt. Es gibt wohl schon so einen kleinen Teaser. Okay. Okay. Und aber noch keine, keinen Namen für die Single, glaube ich. Hm. Oh, nee, ich glaube, das sind Fake News. Warte. Warte. Weil in den Antworten sind so, Leute, imagine how tired we are und so, I moved. glaube. <lacht> oh, Mann, okay. sorry, dass ich euch jetzt gerade... Ach so, die Folge kommt eh wahrscheinlich nach dem Sieben. Nee, oh, Mann, ich kann doch gar nicht denken mit Zeit. Ich, ich, ich kann es so auch verwirrend. rausschneiden. Ich kann den Tag Nee, die Folge hier kommt am
1: Zweiten raus. Also, sorry, dass ich euch gerade ganz excited gemacht habe. Aber vielleicht hab. kommt sie ja auch doch am 7. Wir lassen es einfach drin und wir schauen mal, was passiert. Wir wollten eh noch so eine Predictions-Sache ähm, machen. Ja, stimmt, weil wir so können passiert. nicht über die Vergangenheit reden, also müssen wir über die Zukunft genau. reden. Genau, und da w- würde ich jetzt mal predikten, dass es Taylor Swift, dass die erste Auskopplung vom Album am 7. Oktober rauskommt. Was denkst du, wie die heißt? Ähm, Midnight Memories. <lacht> 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 Imagine, so ein Cover-Album und dann Cover ist das von das so no One Direction Songs. <lacht> äh, ich weiß es nicht. Ähm, ich
0: würde sagen, es gibt einen Song, der heißt
1: Starlight. Mm, sie hat schon einen Song, der heißt Starlight. Oh. Vielleicht dachte <lacht> ich es deswegen. Ähm, ich würde sagen, ich habe aber auch Light gedacht. Klar, ich ich wollte Candlelight Light sagen. Oh, Candlelight Light finde ich auch gut. Also irgendwie Light. Irgendwas mit Light. Hm. But Light. <lacht> Well, ähm, aber was ich noch, ähm, was noch gut zu diesen Predictions passt, ist, dass ich, ähm, wenn ihr diese Folge hört, werde ich ja ähm, ganz wahrscheinlich Kristen Stewart getroffen haben, weil sie gerade in New York ist. (lacht) Oh mein Gott. Ich habe gestern durch Zufall, ähm, als wir noch Besuch hatten, habe ich bei Instagram gesehen, dass ihr bester Freund CJ Romero bei irgendeinem Geburtstag war oder so in New York und dann habe ich so gesagt, na, dann ist sie wahrscheinlich auch da, die machen ja nichts getrennt voneinander, und dann habe ich heute wirklich gesehen, dass sie zusammen mit Ashley Benson in New York sind. Oh, sehr gut. Also, wir werden sehen. Wo ist Taylor Swift gerade? Sie ist eigentlich auch New York ähm, Local. Naja, New York Local oder ist sie always up in the <lacht> air? CO2-Ausstoß.
0: <lacht> sie hat so ein Wolken-, Wolkenschloss,
1: mhm. aber CO2-Wolken. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, sie ist wahrscheinlich wirklich öfter im Flugzeug als bei sich zu Hause. Keine Ahnung, frag mich nicht. Wie, so könnte ich nicht sein, alleine geldtechnisch. Ähm, mhm. Was
0: sollte ich noch predikten? Ich denke mal, ihr werdet mindestens
1: eine Ratte sehen. Obwohl, das sieht man noch in Berlin. Wir werden Safe-Ratten sehen. Wir mhm. haben so einen, äh, wir sind zu so einem Brunch eingeladen, zu so einem Geburtstagsbrunch im Central Park. Und bestimmt auf dem Weg dorthin schon einige. <lacht> Wo wohnt ihr noch? Ganz nochmal? viele Ratatouille's. Äh, in Brooklyn wohnen wir. Ah, okay. Da wo King Princess born and raised ist. Mhm. Aber in Williamsburg. Da hat eine Freundin von mir gewohnt. Ja, das ist eine reichen Gegend, ne? Ja, schon. Also <lacht> ja, doch die haben bei äh, Facebook gearbeitet, haben glaube ich ganz gut verdient, ja.
0: Ja. Ähm, okay, noch mehr Game News, aber. Und zwar gibt es einen ersten Trailer von Tar, was in Berlin gedreht wurde, oh, yeah. wo wir gepanickt haben und so waren, was wir denn tun, wenn wir Kate Blanchett sehen und,
1: und wir, haben, wir dachten wirklich, dass es eine Possibility ist, dass Ja, wir sie sehen. das ist
0: eigentlich auch voll die Possibility, weil sie hat es, glaube ich, in der Fermonie da am Potsdamer Platz gedreht mm-hmm. und das ist jetzt nicht so weit außerhalb von unserem Dunstkreis, das ist jetzt nicht Babelsberg. Das stimmt. Ja. Ähm, ist ja aber nicht passiert, aber unser Plan wäre ja gewesen, dass sie dann unser Intro einspricht. Ja. Also dein Plan war das.
1: Ich, ich mein, so, niemand von uns
0: hätte sich getraut, sie anzusprechen. Aber gemacht? schon, wir
1: fragen sie, ob sie unser Intro einspricht. Ähm, angenommen, ich... Nee. Ich sehe ja Kristen Stewart. Ähm, soll ich sie dann fragen, ob sie unser Intro einspricht?
0: Du bist so, hey Kristen, wir haben uns jetzt schon wie oft gesehen? Drei, vier Mal. Ich erinnere mich gar nicht mal an die einzelnen Male. So oft war das schon. Ähm, denke ich jetzt nicht jeden Abend vorm Einschlafen dran. Aber ähm, so wir als enge Freundinnen... Möchtest du nicht mal was Gutes tun für ein kleines Indie-Projekt? Mhm. So, wir haben keine Fans, wir machen keine Werbung, aber du würdest ein richtiger Zuhörer in Magnet ja, sein. Ja, sie würde richtig pullen.
1: Sie <lacht> sollte uns vor allem auf ihrem privaten Instagram reposten. <lacht> <lacht> äh, ja, gern. gern. Ähm, ja, Tar, hat es jetzt schon nur Release-Datum? Oder ist es jetzt einfach abgedreht? Ähm, das abgedreht.
0: Das lief in auf dem Venice Film Festival oder Toronto International Film Festival, ich weiß nicht genau. Ähm, den Trailer gibt es jedenfalls und sie ist wieder gay in dem Film. Ja, mit Nina Hoss. Ja, und irgendwie Noémie Merlon spielt auch noch eine Rolle da drin. Ich glaube, es wird so ein bisschen eine kleine Cheating-Sache. Uh, okay. Und das sieht aber voll, das sieht, das erinnert mich an Crimes of the Future, weil es irgendwie so richtig wirr und ein bisschen psycho aussieht. Und auch ein bisschen so Don't
1: Worry Darling-mäßig. Mhm. Darüber bin ich ja eh drauf gespannt, auf Don't Worry, Darling. Ja, den werden wir uns auch dort, glaube ich, angucken, obwohl der einen Tag später als in Deutschland dort rauskommt. Völlig okay. absurd irgendwie. Ähm, ja, und über das ganze Drama müssen wir irgendwie auch nochmal sprechen. Und oh. über diese ganze ähm, Shannon-Becky-Fletcher-Sache müssen wir irgendwann auch nochmal sprechen.
0: Hm. Vielleicht
1: hat das in der nächsten Folge...
0: Naja, äh, machen wir erstmal weiter. Und zwar ähm, okay. wurde auch ein neuer Film angekündigt äh, mit Margaret Qualley... Mhm. Ich weiß nicht mehr, wo, die, wo sie mitgespielt hatte, aber... Sie hat
1: bei ähm, diesem Hollywood-Film von Quentin Tarantino mitgespielt. Once Upon a time in Hollywood? Ja. Okay, aber
0: daher kenne ich sie nicht. Und bei nicht Jean
1: Seberg hat sie okay. mitgespielt. Okay. Ich verwechsel okay. sie immer mit... Also ich
0: finde, sie sieht aus wie die Frau von Jack Antonoff.
1: Ähm, ist sie, das? sie ist mit Jack Ashlock so, zusammen. <lacht> Oder war mit ihm zusammen.
0: Irgendwie gibt sie mir Vibes von diesem Love Interest von Booksmart. Ich mm-hmm. weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber diese auch mit den ja. dunklen langen Haaren. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie sie... Aber eigentlich, sie, ich glaube, man kennt sie sogar. Ich glaube, ja, sie ja, ist sogar voll. gay. Ähm, Ach, keine Ahnung, das nicht. ist jetzt sehr weit aus dem Fenster gingen. Well, ja. Yeah. Okay. Mm, aber ich hab... genau, warte, warte. Sie und... So dachtest du jetzt, dass wäre die News, die wurde
1: mit einem Film gecastet? Keine Ahnung, sie ist halt sehr gut befreundet auch mit ähm, Miranda July. Ah, okay. Die hat irgendwie auch einen ganz komischen Vibe, der so ein bisschen mutter tochter finde ich, ist, aber eigentlich sind die voll hm. Besties. Das ich, also ja, wegen des Alters könnte man es denken, aber mhm. habe ich noch gar nichts mitbekommen.
0: Was ich jedenfalls sagen wollte, sie und Geraldine Wiswanathan. With Nathan, ich weiß nicht genau, ähm, wurden jetzt gecastet in einem Film, den ich irgendwie vor einem halben Jahr oder so schon mal angekündigt hatte. Also ich persönlich, weil mir haben das die (lacht) News-Outlets (lacht) geschickt, den den wir euch da präsentiert haben. Und zwar wird es ein Roadtrip-Film mit den beiden äh, und es wird queer und zwar eine Action-Sex-Komödie inspiriert von Russ Meyer, was aber ein bisschen problematisch ist, weil der immer so, so, also was heißt problematisch, aber es wird glaube ich, kein guter Film, <lacht> weil das so sehr oberflächlich war und immer so, keine Ahnung, Brüste, Sex, okay, attraktive okay. Frauen und so. Und ich weiß gar nicht, wie man das jetzt geschmackvoll drehen kann,
1: aber hey, Ethan Cohn, bitte, gib uns einen guten Roadtrip-Film. Mhm. Ich hoffe auch. Ähm, ich finde es krass, dass du so viele Gay-News hast, weil ich habe mir echt nur die aufgeschrieben, die ich schon gesagt habe, damit ich nicht mein ganzes Pulver verschieße. <lacht> hast du noch mehr? Äh, ja,
0: aber wir brauchen ja auch noch welche für nächste Folge. Aber okay, eine kleine, sage ich noch. Und zwar wurde Kelani für die dritte Staffel Award gecastet. Ah,
1: okay. Ich weiß,
0: habe keine Ahnung, was sie da für eine Rolle okay. spielen wird,
1: aber sie ist dabei. Crazy. Freue ich mich drauf. Bin gespannt. Okay, wollen wir dann jetzt zu King Princess weiter yes. weitergehen? Ähm. Um, let's go. Ich weiß nicht, nicht, wie man da anfängt. Ich habe mich gefragt, wann du sie das erste Mal kennengelernt hast. Das habe ich mir sogar
0: aufgeschrieben. Und zwar so richtig berühmt wurde sie ja erst äh, durch... Oder den Durchbruch hatte sie ja als Harry Styles eine Lyric von 1950 getweetet hat. Ich kannte sie aber schon vorher, aber auch nur so eine Woche vorher oder sowas.
1: (lacht) Durch Shannon Beveridge, weil sie sie in der Story Ah. hatte. Okay. Wie hast du sie kennengelernt? Ich habe sie kennengelernt. Das war... Um, bei den MTV VMAs, da war ich nicht persönlich anwesend, aber ich habe Bilder gesehen und da war sie gerade mit der Schauspielerin Amanda Stanberg zusammen mhm. und ich habe Bilder von den beiden gesehen, wie sie zu dem Event gehen und dachte mir, das ist so Gell ein attraktives Paar und hab, ich kannte halt Amanda Stanberg, aber sie nicht und dann habe ich geguckt, wer es ist natürlich Elchert und so, was man da halt so macht <lacht> um, Wobei man immer noch sagen muss, l chat ist problematic. Ich habe nämlich jetzt auch als Vorbereitung. Oh mein L-Chat Gott, gelesen. ja, das ist schlimm, und was denn ist. Die Amount of People, die wirklich gesagt haben, ähm, was hat die Person hier zu suchen, sie identifiziert sich nicht als Frau und so, wo ich mir denke, egal ob du irgendwie genderfluid, nonbinär oder irgendwas bist, sie bezeichnet sich als lesbisch, so gehört sie ja nicht zu l chat Also das ist nicht <lacht> ja. der gesamte Grund. Ich keine Ahnung ich finde irgendwie auch so
0: komisch dann alle Leute auszuschreiben, äh,
1: auszuschließen. Mhm. So, ich will doch Gossip über alle queeren Personen wissen. Mhm. <lacht> nicht nur über die Lesben. Ich frage mich, ob es irgendwie andere Seiten gibt, die so ein bisschen inklusiver sind. Also Q-Chat. falls ihr irgendwas, äh... Vielleicht müssen wir Q-Chat eröffnen. Queer-Chat. Mhm. Mhm. Ja, ich finde es halt krass viel Arbeit, glaube ich, so Admin zu sein von so einem Thread. Und dann musst du da immer checken, dass die Leute nicht irgendwelche homophoben Assholes sind. Ja, ich meine, hier macht es ja offensichtlich niemand. Ja. Also fand ich auf jeden Fall krass. Aber das, also so habe ich sie kennengelernt. Die waren zusammen dort. Die waren, glaube ich, nur ein Jahr zusammen. Und das war irgendwie schon relativ am Ende der Beziehung, so wie ich es irgendwie in Erinnerung habe. Aber ja, dann habe ich mir 1950 angeguckt. Hm. gut ja, also eigentlich
0: sollte sie ja dann auch touren mit Harry Styles. Also mhm. hätte ich sie eigentlich live gesehen. Dann kam Corona und dann wurden, wurde sie ersetzt durch äh, Wolf Ellis. Auch cool. Auch gut, aber jetzt tut sie auch nicht Europa, so I'm at my, wie mm-hmm. sagt man, end. Wits end. Wits end, ja. Ja. Aber fangen wir mal von vorne an. Okay. Michaela Strauß, mhm. geboren im Dezember 98, was ich verrückt finde, dass sie ein halbes Jahr jünger ist als ich. Ja. Und deutlich jünger als du. <lacht> 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 cool, danke, Clara. <lacht> <lacht> ist born and raised in Brooklyn. Und dann kommt auch schon ihre Familiengeschichte auf Wikipedia, die sehr interessant ist, wofür ich sie viel Shit bekommt auch. Den, ja. Ich glaube fast den meisten. Nämlich sind ihre Großeltern waren irgendwie deutsche Juden, glaube ich, und sind, wollten mit der Titanic nach Amerika reisen und sind dann halt mit der Titanic untergegangen. Mhm. Aber der ähm, Großvater war Mitgründer von Macy's. Das ist so eine Supermarktkette, oder in Amerika? Ja, das ist so ein großes
1: Kaufhaus.
0: <lacht> ja, also, also so wie
1: KDW oder? Ja, nee. Weiß ich nicht. nicht so Galeria? F- ja, I guess. Okay. <lacht> ich weiß nicht, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten hier. <lacht> okay. Dem toten Großvater.
0: Ja. Ähm, und es war immer so ein Thema von wegen. Also weil sie immer am Anfang so getan hat, so, dass sie so eine mittellose Indie-Musikerin ist und irgendwie so self-made ist und sowas und voll so in dieses Narrativ reingespielt hat und dann kam raus, sie ist einfach die Erben von so einem Mega-Reichen. Mhm.
1: Obwohl und, sie wohl nichts von dem Geld sieht. Also sie ist ja, wohl genau, gar nicht, genau. also sie Aber kommt so nicht unbedingt von Geld. Aber trotzdem, alle
0: sind so halt industry-planned, weil... Ja. Ihr Vater hat auch ein Aufnahmestudio und ist da irgendwie Aufnahmeleiter oder mhm. was auch immer und hat so mit Leuten wie Sia und einen und Sean Mendes aufgenommen. Sie hat irgendwann mal für schon Mendes äh, Vorband gemacht. so mhm. Also sie hatte schon
1: so ein bisschen Vor-, also so ein Headstart, würde ich sagen. Ja, obwohl ich auch da immer sagen muss, dass ich, keine Ahnung, also wenn mein Vater nur im, im Tonstudio wäre so, dann...
0: Ja, selbst wäre ich auch in meiner so Kindheit 100% voll da ausgenutzt. und dann würde ich
1: doch auch Musikinstrumente spielen und mir von irgendwelchen MusikerInnen irgendwas beibringen lassen und so. Ja. Also ich kann es voll verstehen und dann nutzt du natürlich auch die Ressourcen und nutzt vielleicht dieses Studio anstelle ähm, von einem teuren, was du irgendwie mieten musst oder so. Also keine Ahnung, ich verstehe es schon. Würde das nicht jede Person
0: so machen? Ja, ich verstehe es auch zu 100 Prozent. Ich glaube, das Problem der Leute ist, dass sie so tut, als wäre sie so mhm. völlig self-made und hätte genauso gestruggelt wie alle anderen Indie-Artists, die es irgendwie
1: geschafft haben, in Anführungszeichen. Ja gut, das war so ein bisschen, ähm, hat mich so ein bisschen an Horsey erinnert, nur dass es das bei Horsey glaube nicht claro. echt realer war so, und dann bei ihr, keine Ahnung, sie hat, sie hat ja die Ressourcen, sie ist nicht, hat vielleicht nicht unbedingt jetzt in ihrem Bedroom mit einem Freund oder so aufgenommen. Hm. So, sie hat ihren ersten Record Deal mit Elf angeboten bekommen und mhm. den abgelehnt, weil sie sich frei entwickeln wollte. Aber das finde ich auch wieder krass, das weil finde eigentlich ist sie stark. Ja, sie weiß ja voll Bescheid über die, über die Industrie und mhm. sie meinte ja, glaube ich, auch, dass der Grund dafür war, dass sie immer mitbekommen hat, dass Songs wenn die erstmal eingespielt werden, sich krass davon unterscheiden, wie sie dann, also von dem, wie sie dann auf der CD sind. Genau, weil das, das Label halt, so viel genau hat. weil das Label so krass äh, dazwischen funkt. Und ich glaube, genau deswegen wollte sie es nicht machen. Und das ist halt, so als Newcomer, wenn du wirklich gar smart. keine Ahnung von der Branche hast, so kannst du es, also dann wärst du darauf angewiesen, das anzunehmen. Hm. Und das ist natürlich für sie auch gut gewesen, weil sonst hätte sie sich vielleicht nicht weiterentwickelt oder einen in eine ganz andere Richtung weiterentwickelt. Weißt du, was ich gerne hören würde? Äh,
0: Da stand auf Wikipedia (lacht) auch, äh, ja, das ist unsere einzige Quelle zufällig. Oder nein, nicht die einzige. (lacht) Aber TikTok ist auch eine Quelle. Ähm, Dass sie, sie wurde dann aufgenommen bei so einer privaten Highschool, auch in New York, und aber nur, also auch mit einer Scholarship, wo sie nichts bezahlen musste, glaube ich, oder wenig, keine Ahnung, wie es funktioniert. Jedenfalls hat sie, hat sie da auch ein Album mit irgendwie fünf Songs oder so zur Bewerbung eingereicht. Und die würde ich richtig gerne hören, weil ich kann mir auch vorstellen, das ist dann so wie so eine Schulhausaufgabe, wo die Eltern geholfen haben. So, es gab doch immer so Kinder, so, die dann ja. so extrem krasse Hausaufgaben mit hatten, wo man so wusste, das haben die nicht ja. alleine gemacht. Ähm, oder zum Beispiel mein Bruder wollte immer, dass ich ihm bei so Kunsthausaufgaben helfe und ich war immer so, das sieht man, mhm. ähm, aber
1: ja, deswegen, ich würde es gerne hören, weil ich könnte mir vorstellen, dass das halt richtig hochwertig produziert ist, einfach von ihrem Vater. Ja, aber das ist nicht irgendwie Made My Bad oder so, das kam erst später, ne? Das
0: hm, ich glaube, okay. die sind nicht released, also würde ich nicht von ausgehen. Okay. Und dann hat sie
1: College abgebrochen in L.A. Aber Ich glaube, sie ist jetzt noch in L.A., oder? Wo wohnt sie überhaupt? Ich dachte immer irgendwie im Brooklyn. Also ich habe ein ähm, Interview mit Zane Lowe gesehen, was ich auch empfehlen würde. Ehrlich gesagt, ich fand sie eine ganze Zeit lang nicht mehr sympathisch. Ich, Same, ich mochte aber da bin sie ich am Anfang richtig noch. gern. So. Ähm, hab dann halt, ich dachte, es ist halt irgendwie voll sweet und voll stark, so jung zu sein und so queer und offen damit und ja. ähm, halt so out there zu sein und dann fand ich sie ein bisschen... Obnoxious. Obnoxious ist genau mm. das Wort, was ich sagen wollte. Ich wollte habe versucht, äh, ein deutsches Wort zu finden. Nope. Drüber. Ähm, drüber. Ich fand sie ein bisschen drüber. Und dann habe ich mir jetzt ähm, halt in Vorbereitung das neue Album und auch die alten Songs wieder angehört und habe gedacht, ja, ich mag die Songs schon. Also ich finde es schon ziemlich mm. gut. Und habe mir dann gestern von äh, Zane Lowe ein Interview mit ihr angeguckt, wo sie darüber gesprochen hat, dass sie sich selbst damals nicht mochte. Und dass sie jetzt versucht, irgendwie mit sich selbst anders umzugehen und mit anderen anders umzugehen. Und das hat sie für mich irgendwie viel sympathischer gemacht. Und da hat sie halt auch gesagt, dass sie zum Beispiel die Natur liebt, was man ihr vielleicht gar nicht so zutrauen würde. Und dass sie halt voll gerne irgendwie einfach im Wald ist und da irgendwas baut oder so. Und sie war, bevor ihre Großmutter gestorben ist, die in Upstate wohnt, war sie drei Monate dort und hat mit ihr gelebt. Ah, okay. Und ja, so, das so schätzt ich auch man sich gar nicht so richtig ein. Ja. Aber, Aber sie singt ja auch davon, äh, dass sie die ganze Zeit nur PS5 zockt. Ja, da war sie halt <lacht> krass <lacht> depressiv, ja. ja. Okay. Aber diese Eule auf dem Cover, die kommt auch aus diesem Upstate-Haus. Ah, okay. Und zwar hat sie nämlich gesagt, weil ich habe mich gefragt, was für eine Bedeutung hat diese Eule, wo mhm. kommt das her? Und das war, weil ihr Großvater Eulen mochte. Und die haben das Haus in Upstate nach einem, ähm, nach einem Gedicht von Dylan Thomas' owl oder so genannt. Und dann war es halt mhm. so, dass sie dann mit dieser Eule geshootet hatte. Und Fun Fact, die hatten noch ein Backup-Tier. Das war ein, ähm, ein Elefant. Ein, ich glaube, ein Falke. Ah, okay. Oder so hm, ein <lacht> Ja. Oh, vor allem was ein Eisbär, eine... ja,
0: damals von, das von einem anderen Großvater, du, du weißt, da mit den Eisbergen und so.
1: Vor allem, was für eine Nische musst du bedienen? Also in welcher Industrie arbeitest du, dass du einen Elefanten und eine Eule hast? Und nicht einfach sagst, ich mache keine Reise, eher Vogelwelt.
0: So <lacht> ein Backup-Tier-Elefant. Ja. ja, nur für den Fall, dass mit der Eule nichts wird, habe ich ihm nochmal was Kleines mitgebracht. Mhm. <lacht> Betonung Irgend auf Elefant. was Kleines. Ja, wo waren wir? Am Ende hat sie, dann ist, arbeitet sie jetzt mit Mark Ronson zusammen mit seinem Label. Genau. Und den, der ist eigentlich cool. Ich glaube, der hat auch seine Finger in vielen Sachen mhm. drin. Okay. Wie sag
1: man das? Komische Pause, aber ja. Ja,
0: ich, ich habe währenddessen realisiert, dass sich das komisch anhört, aber sag mal doch so, oder? Ja. Finger im Spiel. Ah ja, der hat seine Finger in vielen Spielen.
1: <lacht> well. oh, wow. Um, ja, cool. Ich weiß cool. gar nicht, also eigentlich bin ich da hingekommen durch dieses, ich fand sie unsympathisch und jetzt fängt ah, sie wieder ja. an, ähm, sich ein bisschen zu redeemen. Ich
0: hatte leider vorher nicht die Zeit, mir das Interview anzugucken, wollte ich eigentlich machen, weil ich Zane Lo schon von anderen Interviews eigentlich schätze, so als Interviewer. Mhm, voll. Ähm, aber, also ja, keine Ahnung, so die letzten Male, die sie mir immer über den Weg gelaufen ist, digital, waren halt auf TikTok und irgendwie, also da ist sie noch genauso diese... Cringe Person. Also, was heißt cringe? Also irgendwie das Ding ist, was so Celebrities eigentlich immer cool macht, ist die Unerreichbarkeit mhm. oder die Erreichbarkeit, die aber so ein bisschen mystisch ist. Okay. Und sie, sie hat für mich davon. gar keine Mystik. Sie ist für mich irgendwie, also nicht unbedingt ein offenes Buch, aber irgendwie schert sie so die
1: falschen Sachen, habe ich das Gefühl. Ja, sie ist schon ein ziemlich offenes Buch, das stimmt. Da, da gehe ich mit. <lacht> da denkst du mit? Nee, da gehe ich mit. <lacht> da da denke ich mit. Ähm, und sonst. Ich habe das Gefühl, immer, ich glaube, dass sie so ein bisschen so eine Rotzgöre ist. Das wollte ich mhm. noch sagen. Ja, das kann ich, also ja, ein bisschen verwöhnt vielleicht. Aber eigentlich, ich meine, sie ist halt krass jung gewesen, als sie gestartet hat. und. Naja, 2018 hat sie 1950 rausgebracht, da war sie 20. Ist schon, finde ich, ziemlich jung, oder? Ja, aber es ist also, Justin Bieber One nee, Direction. Nee, und es ist natürlich auch eine ganz andere Art von Fame, aber trotzdem so jung und out zu sein und dir liegen so viele Frauen oder junge Mädchen hm. zu Füßen. Ähm, ich glaube, da bist du schon, hast du schon richtig einen Höhenflug. Weißt du, was es mir manchmal für ein Vibe gibt? Youngblood. Hm. Blood was also ist oh, auch? Oh, okay.
0: Also, so, ich habe vorhin TikTok gesehen von ihr bei einer Show. Mhm. Wo sie dann irgendwie extrem vulgär redet und so sexual ist auf eine Art auch. Mhm.
1: Ja, I find ich ich finde ich find sie nicht so geschmackvoll irgendwie. Ja, damit kann ich auch mal nicht so richtig umgehen, wenn ich sowas sehe. Da sehe ich auch mal ein bisschen. Habe ich dir dieses eine TikTok geschickt von Youngblood,
0: wo er sich so in die Hand spuckt und sich damit dann die Haare nee. zurückstreicht? Nee.
1: Danke, dass es nicht war. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es gemacht. Ich war lange nicht bei TikTok. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Also, ich weiß nicht. Für, ich muss mir mal das Interview angucken, dann gibt es vielleicht eine Redemption-Arc. Mhm. Aber am Anfang fand ich es jedenfalls auch richtig, richtig toll. Hab sie richtig bewundert und fand sie auch super attraktiv so. Mhm. Ähm,
1: aber irgendwie. Wie oft hast du dir so die Videos zu 1950 und, und Talia angeguckt? Gar nicht so oft, ehrlich gesagt. Ich <lacht> habe gerade
0: nicht mal ein Bild im Kopf, was da passiert ist. Also okay. 1950 weiß ich noch ein bisschen mit diesem Bart.
1: Mhm. Und Talia, habe ich ehrlich gesagt, gar keine das Erinnerung Das war mehr. das mit der... War das mit der Sexpuppe? Vielleicht? Im, Aha, Im Bett? ja, das kann sein. Wo sie irgendwie so Kevin-Klein-Unterwäsche angehabt hat, weil das da voll in war. Und das mussten ja aber rausretuschieren. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man immer, dass also Kevin-Klein ist und dann so wie so ein Weichzeichen darüber, drüber, dass oh, man es ja. nicht mehr lesen kann.
0: Ja, die trägt sie immer noch viel auf ihrem TikTok-Account. Ah. Kann man oh. sehen. Ähm, es gibt doch so ein Gerücht... Dass sie richtig schlecht im Bett ist. Ah, oh, okay. Und das also, und wenn man das im Hinterkopf hat und dann die Songs hört, wie sie so <lacht> über sich selber <lacht> singt, dass sie die beste ist, die ihre Freundin jemals hatte oder ihre Ex-Freundin mm-hmm. und sowas, das ist schon nochmal ein bisschen witzig. Und wie sie sich dann so super cocky auf der Bühne verhält.
1: True. Es ist so wie uh, Timothy Chalamets Gerücht mit der mit den mit den STDs, ja. Hm. Oh. <lacht> <lacht> um, was oh, ich sagen wollte, aber Aber vielleicht ist da doch auch was dran, weil sie hat ja mit ihrer Ex-Freundin Amanda Stanberg Pussy is God zusammengeschrieben.
0: Ja, aber dann würde das ja Amanda Amanda Stanberg nicht schreiben, wenn sie so schlecht wäre. Aber es ging auch um eine Person, mit der King Princess nur einmal was hatte. Das war irgendwie so ein anonym auf so einen Instagram-Frage-Sticker. Deswegen ist jetzt nicht Mhm. so... Confirm, dieser dieses Gerücht, aber fände ja. ich irgendwie witzig, dass, dass so eigentlich ihre gesamte
1: <lacht> Musik eine Kompensation dafür ist. Ich meine, das ist halt auch wieder so blöd, weil dann schreibt das halt irgendeine Person, die sie noch nie kennengelernt hat oder so, ne? hm. Und dann ist das Gerücht out there. Das ist natürlich auch ein bisschen kacke, aber ja. Ähm, ich habe noch was zu Amanda Stenberg. Ja, bitte. Und zwar ähm, fand ich das interessant, weil ich hatte das irgendwie gar nicht auf dem Sch- also auf dem Schirm, dass sie natürlich irgendwie vielleicht auch einen Einfluss auf King Princess hatte, vorher schon durch ihr Outing. Weil sie hat sich, glaube ich, ich glaube, war es bei Wonderland in dem Magazin oder so geoutet, auf jeden Fall meinte King Princess, dass sie sich kennengelernt haben auf so einer Business-Function in, boah, Miami oder Malibu oder so, irgendwas mit M, glaube ich. Und da haben sie sich halt voll gut verstanden und so ein bisschen ausgelassen über dieses, ähm, halt über das Business einfach, und dann meinte sie, was ich ihr nicht gesagt habe, ist, dass ich mich daran erinnere, als ich äh, Junior-Year aus meiner Englischklasse gegangen bin und gelesen habe, dass Amanda Stanberg äh, Dass sie ge- sich als queer geoutet hat? Dass sie sich als queer geoutet hat.
0: Hm. Okay, interessant, weil mhm. er, ihre jetzige Freundin, Quinn Wilson, der ist sie auch so Also sie kannte sie auch schon, bevor die sich gedatet haben, ist in die ah. DMs die geslidet und war so, ja, Big Fan of Your Work-mäßig. Also ist auch ziemlich
1: cool, finde ich. Macht ja, sie ja auch so für Lizzo und so mm-hmm. Sachen.
0: Dieses Creative Director, glaube ich, und hat jetzt auch zwei von King Princesses neuen Videos mm-hmm. ge- äh,
1: directed. Guck, da würde ich zum Beispiel gerne sagen, geführt. nee, ich würde jetzt gerne in Zukunft das einführen, dass man sagen kann, regiert. <lacht> <lacht> ja, aber das würde ja nur Sinn machen Oder oder, oder regiert, vielleicht sagt man regiert. Ich finde, bei, bei wir mal regi- aber, von Heinz aber du weißt doch, bei... Also, wenn ich regiert sage, das klingt vielleicht ein bisschen blöd am Anfang, aber... Ich weiß, was, was du so, Ihr werdet euch dran gewöhnen. Das ist, <lacht> finde ich, erklärt doch ganz genau, was es ist. Ja. Regie geführt, regiert, regiert. So, da ist es. <lacht> sie regierte. Ja, sie hat das regiert, das Musikvideo. Ähm,
0: und da gibt es nämlich eine ganz funny erste Date-Story zwischen ihr und Quinn Wilson. Nämlich, irgendwie, die haben sich dann getroffen, ein paar Wochen später, und sind was trinken gegangen. Und... Sie hatte, sie war dann noch 20 und musste einfach eine Fake-ID nehmen, um sich was zu trinken zu holen. Und Quinn Wilson ist irgendwie fünf Jahre älter als sie und war dann so, ah, okay. Oh. Unangenehm. Das ist schon ein bisschen
1: unangenehm. Ähm, aber ja, die scheinen ja jetzt glücklich zu sein. Ich glaube, die sind jetzt drei Jahre zusammen. Mhm. Also, ja. ja. Da redet sie auch viel drüber in dem Zane-Low-Interview. Also da sagt sie auch so ein bisschen, dass sie sich selbst nicht mochte und halt an sich arbeitet und... Ähm, irgendwie nicht versteht, wie ihre Freundin sie lieben kann, wenn sie sich selbst nicht mag und so. Ja. Ähm, also sie geht, glaube ich, schon gerade durch irgendeine Phase mit ihrer eigenen Wahrnehmung und Persönlichkeit. Ja, voll. Also generell
0: ist sie, glaube ich, voll der Work in Progress. So, Sie ist ja gerade auch noch dabei, so ihre Gender-Identity rauszufinden. Also mhm. ich glaube, im Moment identifiziert sie sich als non binär Warum wir trotzdem die ganze Zeit sie sagen, ist, weil ihr das völlig egal ist und man alle Pronouns nehmen kann. Also wir können ihn auch ihn nennen, theoretisch. Ähm, Genau, und
1: das spiegelt sich eigentlich auch wieder in ihrem Namen, King Princess. Also Mhm. eigentlich vielleicht war es ja doch von Anfang an klar. Ja, also ich meine auch in 1950 war das ja auch mit dem Bart. ne? Ähm, Mhm. Und das war das erste Musikvideo und so. Das
0: haben wir ja zum Beispiel auch viel gesehen bei Eldorado KDW, dass sich so lesbische Frauen früher Bärte angezeichnet haben, also einfach so in dieser Szene. Ja. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt für Gender, was auch immer, stehen muss, sondern vielleicht ist einfach nur so eine Reference zu der Zeit, mhm. also so zu den 50ern.
1: Und ja, das Eduardo stimmt. Und war ja noch früher. Ja, aber sie, ich meine... Ich weiß nicht, sie war, zumindest jetzt hat sie gesagt, dass sie halt auch irgendwie eine Drag Queen ist und so. Hm. Um, und dass, also, dass sie sich dass sie... fühlt wie ein schwuler Mann. Genau, das hat sie auch gesagt. Und ich glaube, das beschreibt es schon ganz gut. Also, sie ist sich da irgendwie selbst nicht sicher, aber macht auch nicht so ein Hehl draus, jetzt das wirklich definieren zu müssen. Hm.
0: Ne, irgendwie also, fluid halt. Sehr fluid. Ähm,
1: ja, was habe ich denn noch für Notizen? Angeblich schlechte Bett, haben wir schon drüber geredet. Ah, 1950 soll auch. Haben wir das schon gesagt? Eine Tribute sein ähm, zu den, zum Buch äh, Price of Salt, also Carol.
0: Ah, ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, aber ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja. Ähm,
1: ja, und dann kam das erste Album nach mhm. äh,
0: 1950. Das habe ich auch richtig gern gehört. Also wieder wie bei dem zweiten Album. Da gibt es Songs drauf, die finde ich extrem so unharmonisch und die höre ich gar nicht gerne. Mhm. Und dann gibt es wieder so, keine Ahnung, Pussy Scott und diese ganzen Songs, die einfach richtige Bob sind und voll ins Ohr gehen. Und das ist wohl mehrheitlich über das Break-up mit Amanda Stenberg, das ah, ganze ja. Album. Äh, anscheinend hatten die auch einen sehr dramatischen break weil alle Bilder von denen sind gelöscht auf Instagram und so. Mhm. Äh, Obwohl sie, glaube ich, meinte, dass wir. sie
1: bei dem neuen Album jetzt gar nicht so... Oder meintest du das alte? Nee. Das alte. Ach so, das war über den break Genau. Okay, weil sie nämlich meinte bei dem neuen, dass sie versucht hat, nicht unbedingt über eine Person, also ich meine, sie hat einen Song, wo sie immer Quinn, Quinn, Quinn singt, aber sie hat jetzt nicht versucht, über Relationships unbedingt zu schreiben, sondern eher über die Gefühle. Beziehung zu sich selbst vielleicht so. auch und ja, was sie so durchmacht. Hm. Ein bisschen reflektierter als Pussy is God vielleicht. <lacht> <lacht>
0: Ein bisschen vielleicht. Ja, nee, aber das mochte ich eh jetzt bei dem neuen Album, weil da viele ähm, Songs jetzt nicht so linear, diese sind äh, ich finde dich so gut, bla bla bla, mhm so Bruno Mars Marry (lacht) You-Songs, sondern irgendwie so ein bisschen mehr conflicted Gefühle, so dieses äh, Little Bother, dass man sich irgendwie wie so ein Krümel auf dem Ärmel oder was sie da singt fühlt und sowas. (lacht) (lacht) Ähm, Oder was war nochmal das andere, wo sie darüber singt, dass sie äh, immer noch Friends mit ihrer Ex-Freundin ist oder sowas und das dann ein bisschen complicated ist. Warte mal. Ich glaube, Cursed heißt der Song. Uh, it's a curse to be a friend. Genau, genau. Oder auch I hate myself, I want to party. Das ist über diese depressive Phase. Ja, ähm ja
1: oder For my friends, für ihre besten beiden Freunde. Mhm. Also finde ich... Oh, hier ist gerade Trubel. Jemand gekommen. Ich habe noch aufgeschrieben, By winter is hopeful. Ähm, das konnte ich irgendwie ein bisschen nachvollziehen, weil mir dieses Gefühl richtig oft entgegengebracht wurde. Da hat sie nämlich... Die, ich glaube, die erste Zeile sogar ist, uh, well, I hate when you're home. I said it wrong, I just love you more when you're gone. Und das war mhm. exakt, das was meine Mitbewohnerin immer zu mir gesagt hat. Oh mein Gott. Autsch. Uh, ja. Ja, aber passt irgendwie. Das passt, ja. Was ich auch noch gelesen habe ähm, zu... I Hate Myself, I Wanna Party, das fand ich sehr lustig. Das hat sie auch, nee, das habe ich nicht gelesen, das hat sie auch bei Zane Lowe erzählt. Hm, habe ich auch das TikTok, den Ausschnitt drüber <lacht> gesehen. Also das war wirklich meine Hauptquelle. So, Ich habe mir dieses 40-Minuten-Interview nebenbei so ein bisschen angehört. Ähm, aber ja, war sehr interessant. Auf jeden Fall hat sie erzählt, dass der Song I Hate Myself, I Wanna Party ursprünglich PS5 heißen sollte, weil sie da... Ähm, Irgendwie, sie hat so eine Aufzählung von Sachen, die sie macht, weil sie halt in einer Depression war. und dann Alles so Instant-Gratification-Sachen. Also so, wo man so eine sofortige
0: Belohnung bekommt vom Gehirn. Ja,
1: also sie meinte irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas auf Fuck My Girl, Girl, PS5, Check My Phone. Check My Phone, ja. ja. Ähm, Weil da PS5 drin vorkommt, sollte es so heißen. Ähm, Das durfte sie aber nicht, weil Sony gesagt hat, es uh-uh. geht nicht genug um die PS5. Das geht nicht. Du beschreibst die, ähm, die komplexen Inner von der PS5 nicht genug. Ähm, auf jeden Fall war sie ein bisschen verwirrt, weil sie also so im eigentlichen Sinne ja bei Sony unter Vertrag steht. Ach so. Und das, das nicht verstanden hat. Also ich glaube, irgendwie, sie meinte, dass sie bei Sony unter Vertrag ist und irgendwie von Columbia was oder irgendwas. Und das ist wiederum dieses Celtic Records oder sowas von... Mark Ronson ist wiederum da drunter, also keine Ahnung, aber äh, wahrscheinlich wird es stimmen, sie hat es gesagt. Und dann hat sie versucht, das PSV zu nennen, also römisch 5. (lacht) Das durfte sie auch nicht. (lacht) Aber guter Versuch. Wow, ich habe gerade überlegt, wie man es noch nennen könnte, aber
0: vielleicht so PS und dann 5 so auf Deutsch oder sowas schreiben, wo man dann erstmal googeln muss, aber naja. Ja, stimmt. Obwohl, Mhm. dann ist es vom Deutschen Sony gestrikt. Naja, ist auch scheißegal. Ähm, was man noch über das neue Album sagen kann, was ich vorhin ausgelassen hatte bei ihrer ganzen Gender-Identity-Sache. Mhm. In, sie hat einen TikTok drüber gemacht, dass bei Sex Shop das irgendwie darum geht, dass sie mit ihrer Freundin zusammen Strap-On aussuchen möchte. Ah ja. Und das dann aber darum geht, weil sie nicht weiß, ob sie Top-Surgery machen möchte oder Hormone nehmen möchte, jetzt wegen ihrer Non-Binarität. Ähm, und hat aber irgendwie Angst, dass ihre Freundin sie deswegen vielleicht verlässt. Also ich finde es auch krass, weil sie ist jetzt eigentlich in einer Loving-Beziehung und dann sowas zu sagen oder auch so dieser erste Song, wo so teilweise Zweifel an der Beziehung Mhm. äh, verlautet werden. Und da frage ich mich auch mal vorher so, wurde das besprochen mit der Freundin oder ist es so, sie hört da jetzt zum ersten Mal was davon oder ist es überhaupt nicht auf die Freundin bezogen, sondern eher so ein allgemeines
1: Gefühl? Ich weiß auch nicht, das habe ich mich aber auch gefragt, weil zum Beispiel dachte ich, diesen Song, wo sie ähm, Quinn, 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 I love you singt, hm. ob das eine Überraschung für die Freundin dann war. oder ja, ob ja. Also das war genau dieses, halt in einem positiven Sinne, nachdem sie halt ein bisschen viel ich, von der Beziehung auch preisgegeben hat. so ja. Dass dann aber eigentlich alles cool von ihrer Seite aus ist. Oder auch dieses, was du meintest,
0: dieses, äh, dass sie die Mitbewohnerin, die Person mehr mag, wenn sie weg ist. Mhm. Das ist doch voll verletzend, das zu sagen. Aber ich glaube, da... Korrekt. Welcher <lacht> Ouch.
1: Ähm, Aber welcher Song ist das nochmal, der Anfang? Uh, welcher jetzt? Das mit dem I just love Home. you more. Winter, ja. is, winter is hopeful.
0: Okay. Achso, das war der Quinn-Song. Quinn, Quinn Weil da habe ich gelesen, da geht es darum, dass es so um die kleinen Formen von Misskommunikation, wie man sich so ähm, falsch ausdrückt und es dann aber versucht zu richten und aber man verfängt sich irgendwie so darin, obwohl Mhm. man eigentlich eine gute Intention hat, aber es nicht richtig ausdrücken kann. Also wie ihr seht, komplexe Emotionen und jetzt nicht nur so, ich lieb dich oder du bist du blöd.
1: (lacht) Genau. Genau. Ähm, Ja, ja, ich mag das Album. Habe auch gerade nochmal nachgeguckt. Pitchfork hat äh, 7.7.
0: Was ist denn dein Lieblingssong?
1: finde Angenommen, wir hätten eine gut. Playlist, Nina. Welchen hätten, Song würdest du denn darauf machen? Clara, hätten wir eine Playlist, dann wäre es für mich keine einfache Entscheidung. Für ich, mich auch nicht. Ähm, ich habe einige, die ich mag. Und zwar ähm, finde ich Too Bad ziemlich gut. Aber das war auch so einer der ersten, die ich gehört habe, weil der, glaube ich, mit Cursed und äh, For My Friends und Little Bother zusammen rauskam, schon vorab. Mhm. Ähm, und Too Bad, finde ich, ist einfach ein Vibe. Ich mag den wirklich richtig gern. Dann ähm, jetzt aktuell vom Album, also der aktuelle Lieblingssong wäre wahrscheinlich Let Us Die. Den mag ich auch echt gern. Ich mag ah, okay. diese Energie im, im Refrain ganz gern. Und Change The Locks, aber da habe ich gerade den Text gar nicht im Kopf. Aber das habe ich mir aufgeschrieben beim Durchhören.
0: Huh. Okay, also ich finde, es sind extrem viele gute Songs dabei. Mhm. Um, und meine Favoriten sind, glaube ich, also vom Text mag ich I Hate Myself, I Want to Party ganz gerne. Mm-hmm. Um, und sonst so von der Produktion mag ich Curse, Little Bother, For My Friends. Ja, die habe ich Too leider nicht schon auch, zu okay. oft angehört.
1: Ah, okay. die. Deswegen. Ich habe das Album nicht so als... oft gehört,
0: muss ich sagen. Ich habe das heute dann ein paar Mal gehört und war richtig so, hä, krass. Ich war irgendwie so genervt von
1: ihr in meinem Kopf, dass ich das nicht hören wollte. Und, aber es sind eigentlich gute Songs. Mm-hmm. Ja, voll. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dass ich habe heute irgendwie so ein komisches Ding mit meinen O's. Ich habe vor allem schon äh, vor, am Anfang schon gesagt, los geht's und jetzt es lohnt sich. dass <lacht> um, <lacht> ich an wie <irgendwie>, Basti Heinlein. <lacht> ich weiß nicht, was da los ist. Nee, aber es lohnt sich wirklich, das Album anzuhören. Ich finde, das ist wirklich sehr gelungen.
0: Ja, vor allem, wenn man noch so auf... Ähm ja, es ist Genius, noch so die Lyrics ein bisschen mitliest und so, was sie über die Songs gesagt hat und sowas Mhm. dann. Also das hilft mir immer dann, Leute sympathisch zu finden, weil das sind ja dann wirklich wie Tagebucheinträge, diese Songs. Und nicht, was sie auf TikTok
1: postet. Das stimmt. Ja, und welchen Song machst du jetzt auf die Playlist? Ich glaube, ich mache Too Bad, weil ich mag den immer noch, obwohl ich den schon sehr oft gehört habe und das ist ein gutes Zeichen.
0: Okay. Ich mache
1: die erste Lied-Single, For My
0: Friends, okay irgendwie nach dem Geburtstag gerade so richtig ich bin so, ich
1: habe so viele liebe Leute um mich rum. Das ist schön. Das hat sie ja auch im, ähm, mit zwei ihrer besten Highschool-Freundinnen im Hinterkopf, glaube ich, geschrieben. Genau, genau. Die sie halt nicht so oft gesehen hat. Und dann war sie ja auch viel, also generell wahrscheinlich auch einfach, weil sie tourt. Und dann ähm, war sie ja drei Monate in Upstate. Und dann haben die sich wohl getroffen und sie meint, das war richtig schön, die wiederzusehen, weil die eine ja. irgendwie auch nach New York gezogen ist oder so. Ach so, ja, dann wird sie wahrscheinlich jetzt in New York weiterhin wohnen. Wahrscheinlich, von aus. keine Ahnung.
0: Ähm,
1: Gehst du mit Pitchfork mit? 7,7 Sterne fürs Album? Dafür habe ich es, glaube ich, noch nicht oft genug gehört und wirklich auseinandergenommen für mich selbst so. Ich stelle immer Fragen, die
0: ich selber nicht beantworten
1: kann. Aber ich finde schon, ich finde, das ist eine solide Bewertung und ich finde, ich glaube, ich finde die gut. Ich glaube, ich gehe eigentlich schon mit, ja.
0: Okay, eine letzte Sache noch. Ich finde, sie atmet immer zu doll in ihren Songs und macht diese Stimme, diese meinst. (lacht)
1: meinst. <lacht> Aber kennst äh, du es, wenn Leute so ihre Stimme so raspy machen,
0: wenn die ja, oder singen? Voll, natürlich. Und das hasse ich.
1: Ähm, würdest du auch eine 7-7 geben? Sure. Du bist richtig. <lacht> Dir ist alles scheißegal gerade. <lacht> also 7-7, finde ich so komplex, da musste ich
0: jetzt mit ganz vielen anderen Alben erstmal... Warum keine 7-8, Clara? <lacht> <lacht> ja, frage ich mich <lacht> auch. <lacht> ähm. Weniger TikToks, dann wird es vielleicht eine 7, 8
1: das nächste Mal. Oder du guckst dir wirklich mal das ähm, Interview an. Ja, mache ich safe noch später. Okay. Obwohl die eigentlich heute ins Kino gehen. Vielleicht Vielleicht können die das im Kino vorher übertragen statt Werbung. Drei, (lacht) (lacht) Interview. Schon. Ich frage mal. Frag mal die guten York-Kinogruppe Menschen. Nee, okay, das war's, Leute. Wir sind, ich finde es so absurd, dass es rauskommt und wir sind einfach gar nicht zusammen. Da haben wir uns auch schon eine Woche nicht gesehen. Wir haben noch nie so weit im Voraus vorproduziert. Ja. Und die nächste Folge wird noch weiter im Voraus ausproduziert. Ja, und ganz exciting, Leute. Do Revenge. Schaltet wieder ein. Der Film ist, wenn ihr diese Folge hört, schon seit zwei Wochen out there, auf Netflix. Mhm. Und es lohnt sich. Warum, hört ihr in der nächsten Folge. (lacht) (lacht) <lacht> Tschüssi.
0: Ciao.